0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听《私事漏事》。这期节目哦，是一个很特别的合作啦。因为上一节呢，我跟这个司法院合作的节目是邀请了这个台湾高等法院的林梦黄法官来到我自己的下一本读什么节目，跟我聊一下他的一本著作叫做《剧透人性》，那还有一些他的一些书写啊、写书的经验啊。那在今天这一集的节目里面，我就成为了这个《诗诗陋室》的这个客座主持人，来和法官更进一步聊一下他对于这个阅读习惯。对他自身的影响，还有对他成为法官之后身份的影响。然后啊，就是曾经有当过老师跟作家身份的他，在阅读习惯还有他的阅读书单，会不会随着身份有一些不同的转变？所以呢，我最后也会请法官推荐一下有没有一些好书可以分享给听众朋友们，然后来跟大家分享一下他的阅读心得。这样，那希望说大家也可以到两集节目上下集，把这次的访谈来一起给他收听完。那接下来呢，我们就欢迎一下今天的特别来宾林梦煌法官。哎
1: ，我及还有各位线上的朋友，大家好，我是林梦
0: 煌法官。OK， 很开心跟法官又可以再聊一集哦，因为上一集我们就聊了《剧透人性》那一本书嘛。那这一集我们聊一下关于你的阅读的一些习惯啊，或者阅读一些方法。那想要请教，就是说，像我们知道法官应该工作也非常的忙碌，那你一直都有保有一个大量的阅读习惯啊。那想要请教一下，您是怎么样做到的？因为像你过去也曾经。当过老师嘛？那一定，我相信也是会有大量的阅读习惯，然后去累积一些你的专业知识。所以，先想要请第一个问题就是说，嗯、呃，关于阅读你是怎么样进行的？然后你的阅读习惯是怎么样？我其实国中毕业之前哈、哦，只看过一本
1: 课外读物，那个叫金庸的《侠客行》啊、哦。那因为我们来自乡下嘛，然后父母学历也也不怎么高，然后就也没有什么念读课外读物的这种习惯或者是管道。那我印象中，我那时候去国中毕业去念师专，看的第一本小说叫《永之生》啊、哦，那是小野写的。我那时候非常引就，也非常乐在其中。其实我念师专的时候，我不太爱念教科书的。我都开始狂读课外读啊，就不为什么就很喜欢阅读。哎、hey, ，那这个我也也无法去说为什么我会这样。反正就是从师专开始，我就喜欢看报纸。像我以前一天会看六七份报纸，那当然现在报社都陆续倒了，所以没有那都可以选。<笑>不过就是会利用闲暇的时间啊，有空就是看看书啦。哈。像前几天跟这个。司法院的一个同事在聊天，他就说有一次看到我在捷运上看书，哎、欸，真的呢，我就有时候假日坐车比较远，然后就包包里面就放一本书啊，啊，就有空拿出来翻。那当然现在可能有手机，可能会看透过手机来看网络的一些文章啊，嗯，大概是这样。
0: 嗯，哎，那你自己是说，像这个阅读书本的习惯，好像蛮有趣的，是从你失专之后突然开始，算是开窍吗？还是说，是不是有哪一本书或者什么领域的东西，就让你觉得哇，这个书中或者是文字的世界这么广大？这样，我其实也很难跟你具
1: 体回应说，哎，到底看了什么书？反正就是同学也没有是这样子啊，我就是自然的，就是觉得从书中可以得到很多的乐趣，所以就很爱看书。嗯嗯，就是这
0: 样。然后一看就呵呵停不下来了，<笑>我什么都看，什么都看的这样子。<對>我自己的时间比你晚一点，我大概是三十一、三十二岁的时候才开始特别喜欢看书。哦，对，之前在工作的期间吧，就一开始我好像是二十四岁开始第一份工作，嗯、然后就哎做做做做，好像也觉得好像不用看书，反正就在工作上就继续做就好。可是后来我是为了学投资理财，然后就。哦开始读投资的书，读管理的书，嗯、<哼>然后才发现哇，原来自己真的是知识短浅的、啊。从<笑>从书里面原来有这么多的东西，就发现哎、欸，黄金无处不在书里面那种感觉。<笑>对啊，那我想要请教一下說，说像您自己在你生命不同的阶段啊，就是有时候像你刚刚说的，如果在学生的时候，你可能会看某些类型，那后来你说哎、欸，成为老师变成。呃、嗯，法官，然后后来也成为作家，这些不同的生命阶段中，你喜欢阅读的类型会不会有跟着不一样的转变？好像有，就是诶
1: ，譬如说以前在念师专的时候，因为我们当老师就是要了解就是学生的认知发展嘛，所以我们大概就会读心理学啊，然后我一直很爱看历史啊，然后那个人物传记。我看网络上关于介绍文章也提到说，哎、欸，你成年会有彷徨嘛，不知道人生未来要做什么等等。那我也是那个状况啊。那依照我以前念心理学的理解，好像人心里都是有病的。就是、<笑>那透过阅读心理学、励志心理学啊这些书，其实可以自我疗愈。嗯，所以我在年轻的时候看比较多的，可能就是心理学啊、励志啊，还有这个人物传记的。我觉得。人物传记，尤其是成功人物的一些故事，会让你比较能够早一点去找到你自己，认识自己，了解你的可能未来的人生方向。啊，这是比较年轻的时候。那后来我就开始，当然我涉猎也蛮广的了，包括什么，我刚刚讲过那个武侠，一直有在看啊，那财经啊，传播啊，哈，那法律。我必须说哈，我刚刚提到我念师专的时候，我有念法律。我那时候是拿那个宪法来看，不不是不是那个书，是条文来看。我那时候的印象就是說，哎、欸，奇这个是有字天书吗？为什么可能一个条文，然后作者可能写了一本不止一本的书？我在想说，奇怪，没几个字啊，人民有言论、著作、讲学、出版的自由，他就可以出好几本书。我那是说，这是有字天书吗？所以那时候我其实对法律是不感兴趣的。一直到退伍之后，就还要想要念书嘛？哦，就刚提的，我其实本来是想要去当记者，后来就觉得好像当记者不一定要念大众传播，就去念法律啊，被认为是一个专业，就开始念法律。那时候再来看啊，法律的，尤其是一个很有名的民法大师叫王泽鉴老师。那那时候他会用实力的问题。来解题，然后来跟你说一些法律的概念。那我说就觉得，哎，这法律是一个这种逻辑思考，还有那个问题解决的能力，我就非常享受。然后后来就后半段就开始，人生主要的兴趣就会是在法律啊。当然，我刚刚讲了，我喜欢历史啦，这些还是都有啦，只是说
0: 现在就比较少会去看心理学这一类的东西，嗯、大概有这样一个转变。所以感觉会跟自己的工作专业感觉它有一些相关联性，会变更高一点。诶、欸，有有关联性，没错。诶、欸，所以法官，我比较好奇是说，像如果你现在是法官的身份的话，你在挑书的话，你会特别都挑跟法官跟法律有相关的书吗？还是说你在挑的时候，它可以是可能是天马行空的？你？单纯依照自己的兴趣我，我就
1: 是纯依照兴趣。我其实读书就是为了兴趣的，我没有那么功利取向。像今年好了，像什么最新看的是，那是不是叫价值战争？哦，有一本价值战争、哦，什么晶片战争，对，什么台湾经济四百年这些的，我其实都有读啊。这些完全跟法律
0: 没有关系。嗯，嗯对，所以我现在看法律的比重其实未必有那么高嗯哼，嗯哼，所以其实阅读也。跟我们的专业可能有一些相关，但是也有可能很多是出于我们自己的兴趣啊，或者说我们想对某些议题的理解，就可以去找相关领域的书来看。没错，嗯 ，OK， 我觉得这也是一个很棒的一个阅读领域的一个分享啊，就是因为有些读者他会问我说：“诶、欸，瓦吉，我是不是都只看那一些跟我专业相关的东西？”他就会可能会陷入一个陷阱，就会觉得好像不应该浪费任何的时间，不要去看任何跟专业不相关的东西。然后我就觉得哇，这样会不会有点走火入魔？<對>就是这样人
1: 生太算计了。对对对<笑>這,这
0: 样好像很辛苦哎、欸。我自己后来也是渐渐的调整我的比例，就是可能有一部分是跟我现在像我在经营自媒体啊，像我在呃。规划我自己的一些文章啊、影音的计划，可能我只会看少部分跟这个强相关的书，那其他的话其实就也是比较符合我自己的兴趣啦。就可能像我最近看的比较多是跟心理学、跟经济学有关的东西，那想说，哎、欸，这个东西是我以前都没有涉猎过的，但是现在有很多好的读物，我可以从那边去学一些关于自己的、关于整个社会、财经状况的一些事情。对啊，所以我觉得好像跟专业的。结合度不一定要到完全百分之百，或者说，嗯，不要说浪费时间是一个好像很罪恶的东西，反而有时候接触这一些纯兴趣的，好像也是不错的事。对啊
1: ，我我我完全赞同。
0: 嗯，那我比较好奇说，像我最近刚好就是读完那个法官，你有一本叫做《剧透人性》这本书嘛？那我觉得这本书很有趣的是，你阅读的不只是书哦，你有追很多的剧，然后你在《剧透人性》里面，其实你就是分析了好几十部国内外的影集呀、啊、电影。所以其实阅读不只是看文字我觉得就是阅读好像更广义的来看，也可以是很多形态媒介的一个吸收。然后我们阅读之后怎么样去解读我们看到的东西？那我想要问一下这本书里面呢、啊，你有提到说你会想要跟大众去分享这个法普的观念，就相对于科普，我们想要分享法普的观念。那想要请你特别挑一下看看說，说、欸、诶，这里面有没有哪一个剧，或者说哪一个观念是你觉得特别值得分享给我们大家读者的？台湾民众常常一现在当然很多元了、啊，早期大概就
1: 是好莱坞的一些影剧嘛，哈。那其中这个法庭戏是蛮重点的，哈。那我这里举一部影集来讲好了，就是《十二陪审员》这一部是那个比利时的一个法庭剧，哈。那我当时为什么会想到写这个呢？当然，一方面看这部戏还蛮有趣的，二方面就是说，那时候台湾在吵人民参与审判制度，到底要参审啊，还是要陪审？这部剧情基本上其实类似的剧集蛮多的，包括说这个最有名的所谓的十二怒汉啊，那韩国好像也有什么菜鸟陪审团之类的哈。可是这部这个十二陪审员呢，它比较。跟其他影集不同的是，它聚焦在陪审员他参与审判之后的一些心路转折。当然，如果光谈这些，可能就是说，哎、欸，这个未必能够引起读者的兴趣，或者是说，这个涵盖面上不够广。那尤其那个时候在讨论国民法官制度的时候，引起很多不同的论战嘛，包括说，哎、欸，台湾民众有那个素养可以从事审判吗？也包括说，到底我们要采陪审还是参审？那我就透过历史，因为看很多书，我就知道说，我们中华民国开国，民国元年的第一大案就是社会最瞩要的案件，它就是采陪审制。所以我的意思就是说，啊，民国元年都有在陪审了，怎么可能说因为民众的素养是不足呢？哈，这个就是不成立的嘛。哈，那接着我会去谈所谓的人民参与审判的历史。那现代陪审制一般都认为起源于英国啊，那英国在十二世纪就有，那我就会从那个历史严格开始谈起，然后说，哎、欸，他在世界各国的演变啊，他可能后来到了法国，到了德国，然后他们一开始采陪审，后来就转向参审制，所以我透过这样一个制度的介绍，还有那个法庭啊，就是因为比利时他的人民参与审判呢，他的法庭呈现就是跟。好莱坞的不太一样，我大概就是都借由这些种种去介绍，然后也某程度在谈我们制度变革可能的一个选项。哎，大概这一部影集，我是从这个角度去切入来谈的。嗯哼
0: ，这个是跟我们现在提到的像国民法官是有什么样的关联性吗？啊，因为就是基本上我们国民法官就是把人民。
1: 请进法庭，然后一起参与审判嘛，嗯、所以基本上就是在讲同一件事情，嗯、就是让大家去了解这些制度的演变啊，哦、然后我们可
0: 能的一个制度选项，应该就是跟国民法官是雷同的了。哦、欸，那我有注记一句话，就是说，像我发现那个美国大法官啊，那个霍姆斯他曾经有说一句话，他说：“法律的生命不在于逻辑，而是在于经验。”那就有一点点颠覆我的想象，因为我会觉得，诶、欸，好像在法律上是不是逻辑应该是很重要、很重要的事情啊？那跟经验它的关联性是什么？我想要请教的是说，阅读对你现在从事法官的工作有没有什么样是对于你经验的帮助呢？还是对于你逻辑演绎上面有什么样的帮助吗？我一直强
1: 调说，哈、哦，法官应该成为一个通儒。他意思就是说，他应该成为一个博学多闻的人，因为我们每一个人，法官也是一样嘛。我们的人生阅历、经验是有限的，那你要解决人类的纷争，其实需要智慧啊、哦。可是，任何只要有纷争，他案子就会进到法院，他让你法官没得选择嘛。那你法官自然就是要培养这个广博的学识，尤其是说，因为我们一个案子里面可能就会有谁输谁赢啊，那。你借由那个个案，你基本上就在画一条线，就是说类似行为、类似案件，民众他的行为应该什么样是没有越线、没有跨越那个红线。那所以法官如果画这条线画错了，社会就会纷乱。所以法官要很慎重在从事这个审判。那你要怎么画好那一条线？尤其是现在社会哈是多元社会嘛。然后你遇到类似案件，你怎么样具备有那个问题意识啊？有那个敏感度？你既有阅读就能够带来很大的帮助。那尤其是法律，它可能不只是逻辑。我还写过文章说，法律是富含生命力的行为准则。就是说，我们社会会变迁嘛，你法律也需要调整改变。那有一些其实未必要修法，法官可以在他的权限内自己去调整。好，所以这个基本上。既有阅读就有这个帮助。那我举一个例子好了，有一个很有名的脱口、er、秀啊，他以前主持一个节目叫做《伯恩夜夜秀》。嗯，好、哦，这个伯恩先生他们对于台湾的存在这个妨害名誉制度，他们就很有意见。那他们有一集节目呢，就设计了一个桥段，就是说他故意去骂他的员工啊、哦，他在节目上就骂那个员工，然后骂《三字经》。他们最终的目的就是要让这个伯恩判有罪，然后去向大法官申请释宪，说宣告那个公安五路是违宪的。那后来这个员工就这个委任了律师，然后呢对伯恩提起一个自诉，就是妨害民意案件。那这个案子就刚好我们这个合议庭成审，那我是这个案子的审判长，因为你要妨害民意要出于故意嘛。嗯那他那个剧情看起来，就他真的就是，他就是只是为了去打官司设计。我们就从主观翻译，我就认为说他这个不构成犯罪。我们后来就判他无罪了。那那时候我在地方法院，照道理他是可以上诉了，可是他后来就没有上诉了。后来有人就问他这个问题说：“哎，那那你们当时就是想要赢得一个有罪的判决，目的就是为了申请视线，他怎么后来没有上诉？”那他后来的回应是说法是说：“法官讲的好像也有道理。”意思就是说，我们合议庭的判决有说服了他。那我们在那个判决里面啊、哦，这个主要内容都是受命法官写的嘛。可是我就会有从这个所谓的联合国有一个《公民与政治权利国际公约》，他去谈妨碍民意罪，其实他为了保护被害人的名誉，他其实有他的存在价值的了。哦，那当然我们有去限缩了，因为我们台湾目前妨碍民意罪成立太腐烂了，所以我们有去限缩他的适用要件。可是我有另外特别加上一句话哈，叫做“对民生的爱是迈向高尚卓越行为的伟大原动力”。那我从哪里得到这句话呢？是我很多年前在看一本美国第四任总统叫麦迪逊，他呢当年有参与他们一七八七年的制宪啊，那他出了一本中文翻译七八百页的制宪实录。那里面就有一个代表，他就讲了这句话。我那时候看到这句话，觉得嗯，这句话很很棒，很很是一个金句啊、哦。那刚好后来伯恩这个案子就，我就觉得蛮适合，就把它引进去了、哦。所以我的意思就是说，我们自由阅读啊，其实，在我们可以去丰富、强化我们判决的论证、说理能力。至少这件，伯恩后来被我们说服了
0: ，他不认为。妨害民意罪完全是没有存在价值的哦。Oh, OK， 所以他嗯，除了说拓展我们视野之外，包含像您在用这种，就是你在写这些资料、引用资料的时候，都可以作为一个很庞大的一个佐证，或者很多元、很丰富的一个佐证。那想要请教，就是说，像大家可能会很好奇，法官在这么多阅读过的书目当中，有没有？特别推荐给听众朋友的，我想要是不是可以跟你挖个宝，挖三本书？有没有三本推荐的书给大家参考一下？哎、欸，我介绍两本好了，一本就是这个《依法治
1: 国的迷失：新加坡国家威权法治史》，另外一本是从 A 到 A 加啊，企业从优秀到卓越的奥秘。大概
0: 我觉得可以跟瓦吉还有听众们分享这两本书，好啊。哎、欸，可不可以简单说一下，像您说的第一本《那个依法治国的迷思》这本的话是在讲什么？我们可以从里面可能学到什么东西？我我先讲一下，就是说哈，我我刚刚讲阅读这件事情，我我看过人
1: 类学家是这么讲的，就是说哈，你要了解自身的文化的一个最好方式，就是学习其他文化。哦，要透过跨文化这样一个视野来去理解。那第一本会想要讲新加坡我想台湾民众一直对于新加坡认为它是一个很有国家竞争力，然后以我们司法来讲，它的商业诉讼是非常发达的哦，可能在全世界名列前茅。那我们台湾有一个名人叫曹新诚先生，他。曾经也规划新加坡籍嘛，他当时也就是因为觉得新加坡法治环境啊各方面都很好。那我自己对新加坡的理解，其实我一样，我用我承审过一个案子来说明好了。我在民国九十九年哈，那时候在地方法院服务哦，那就是说民众交通违规被开罚单，如果不服可以向地方法院的刑事庭叫做声明异議,议。那我承审的那个案子呢？是法轮功的学员在一零一大楼在那边举牌，就是因为那时候很多的路客嘛会去一零一逛百货公司，那那些法轮功学员他们就想要这些路客知道说，哎，他们在法轮功学院在大陆受到了迫害啊什么等等，所以他们用标语啊那些的方式，那当时警察就给他们开了罚单，说他妨碍交通了、啊那我庭审到这个案子的时候，我就觉得这个可能会涉及到人民的言论自由的问题嘛哈。虽然那个罚单只有三百块，可是我判决写了好几页哈。最后我的结论就是，认为这个涉及到人民言论自由，就不应该裁罚，我就把那个罚单给撤销了。那这案子判了之后，哎，没想到这个媒体用头版在报道，那头版报道之后，后来朝野立法委员，大家都觉得这个怎么需要罚呢？哈。简单的讲，说那个案子最后警察也没上诉，没看到。然后这个感觉社会还蛮蛮赞同这个这个裁定的那我自己，因为我我平常主要是骑脚踏车当交通工具嘛。那我骑车会经过那个一零一道楼。那后来那时候比较常会经过那里，我当时看到说，哎、欸。这个陆客自由的进出这个一零一大楼，然后这个法轮光学院就在那边，啊、哦，做自由的行使他的言论自由权，哦，这彰显台湾是一个充满人权法治的一个国家。那那自己会觉得说自己可以参与，可以贡献其中，我也觉得蛮有成就感的。好、哦，那。因为这个案例后来也确定了嘛，那当然有时候有机会被应邀去演讲的时候，我会提到这个案例。那我提到这个案例的时候，我就会去搜寻，哎，才发现说新加坡在同一个时期哦，同样在那个刚刚讲台湾那个事一零一那个法轮功事件同一年里面，哎，也有新加坡人是他在。他们那个叫鱼鱼尾哎，鱼尾狮、欸、还是什么？哦，那个很著名的那个地點對,对对，那个景点，嗯、他在那边也是在抗议啊，就是举标语。嗯、那他那个标语牌啊，他们说那个展板，他把那个展板呢放在那个就是类似墙上，哎、欸，竟然就被处罚了哈。他处罚的那个罪名叫做破坏公物。那我就很难想象说，他只是一个展板。摆在那边怎么会破坏公务？我那时候无法理解，我一直搞不懂那到底他们是怎么样规定的哈。那后来有朋友介绍我看这一本刚刚提的这一本所谓的依法治国的迷失哈，新加坡国家威权法治史。那这位作者是新加坡人，他本身是法律学者了哈，当过律师，然后他的前夫是新加坡的那个内政部长哦。那他这本书我看了，他这个才知道说。新加坡它的一个法治啊，譬如说刚刚提到那个是破坏公务法令，它基本上是一个严刑峻法甚至可以鞭刑的那他用说你这样刚刚讲的说破坏公务，基本上就是类似毁损的概念嘛。那我们用字面的理解，说一个展板放在那个墙上，怎么可能会有破坏呢？可是它的定义，它的法律自然有它的定义啊。那其实当时新加坡会制定这个法令，它基本上是要对异议人士啊，它的一个。镇压了，他基本上就是不能容许出现意识形态的一个挑战。那所以说，借由这本书，我们就可以知道说，每一个国家有它的长处，可是。也可能有他的问题，像我们台湾的司法可能一直被批评被怎么样？可是至少在这件事情，在人民言论自由的保障上，我们就不会认为要裁罚嘛。哦，那所以这个新加坡的商业诉讼啊，或者它的国家竞争力都很强等等的，可是它也有它的隐忧。哦，那所以我们借由这种跨文化的比较，其实某种人可以更了解自己、啊。那我们也不要太
0: 妄自菲薄，这是我想要介绍这本书的一个主要原因。诶，法官，你刚刚有讲到一个文化的那个金句，可不可以请你再分享一次？我觉得那句话真的讲得非常的精准。你有讲到一个跨文化的那个金句
1: ，就是说哈，我们要了解自身的文化的最好方式，就是要学习其他文化。哦，那透过跨文化的比较，我们可以更了解自
0: 己，然后。不要太妄自菲薄哦、啊。Oh, OK OK， 这也是因为有时候我想说，只看一些跟国内相关的东西，好像就会变成我们的视野又太狭隘了，反而没有去认识到其他文化或其他国家整体的一些变化。有时候会有点反思的效果，对不对？欸、没错，回来思考一下。那还有你分享的第二本书叫做《从 A 到 A 加》，那这本书的话，为什么你会想要特别推荐给听众朋友们？其实这本书出版
1: 已经。好几十年了啊！我是前几年经由一位朋友的介绍才知道有这么一本书哈。那这本书的作者哈是一个管理学很有名的学者，他呢从一千四百三十五家从优秀到卓越的公司里面哈，挑选了其中十一家，那他就要谈这些公司他的治理之道哈。那我觉得这本书其实不管是。在很多面向都可以套用的啦，就像刚刚瓦基说了，你可能哎、欸，有些人是对投资理财有兴趣，那怎么样找出这个所谓的卓越的公司呢？像台积电，哎、欸，台积电可能就符合它这里面所定义的卓越的公司。那我们如果听众朋友对投资理财有兴趣的，哎、欸，怎么样借由它的指标去找出另外一家台积电来投资？这个蛮实用的哈。那当然。不只是这个了哈，第二个我可能觉得他这本书谈企业管理哦，那或者是所谓的个人的工作态度啊，都大有帮助。那台湾很多中小企业其实应该也是学着怎么样当一个经营管理者哈，我觉得这本书也可以提供蛮多的一个佐证的。那这里我比较强调的就是所谓的个人工作态度这件事情好。好一般我们都听到一句话，就是说员工。是公司最重要的资产，哎、欸，可是这本书他不是这样讲啊、哦，他说员工不是最重要的资产，适合的人才才是最重要的资产。哦，那他认为什么叫适合的人才、哦、他也提到说，哎、欸，我一个团队，当我上任之后，画出很多的愿景什么的，他说应该要先找对人，再来决定要做什么事。那你找到对的人哈，就是说这样的人才，那是为了追求卓越而追求卓越。他认为这是一种道德规范。那这种态度啊，不是报酬所能左右的哦。那到底什么样是这样的人才呢？这个大概个性啊、工作伦理啊、基本智商或者所谓的一些信守一些承诺啊等等，这些都是最重要。我觉得这个可以作为我们个人的生活还有工作准则啦。就是要乐在工作了哈，对工作要有热情啊，然后要持续的去精进自己的专业。那我当然看这个，我其实会想到我们的台湾的司法了哈，因为我其实会想要看这些，有时候也是因为我一直在体制内倡议自我改革嘛，司法改革。那有时候看到这些文章文献，你就会发现，哎，你借鉴别的。领域像刚刚讲的第一本哦，那个涉可能涉及到这个国家治理，然后这个第二本啊，这个就涉及到公司治理。我就讲以我们法官而言呐，哈，我们法官基本上大概当学生的时候都是优秀的嘛，因为法律系是一个险学。可是你是一个优秀的，那民众其实不不在乎你学历高低，人民其实更在乎就是你法官是卓越的。那所以，我们法官怎么样保有工作的热情，然后追求卓越？因为法官这个工作，我们没有那个职等的，我们基本上就是二十四级法官。你自然的哦，时间到你就会跳级。那像我现在是一级法官，我的院长也是一级法官，我们的本俸基本上是一样的。那法官这个工作，某程度是人家说的是一个老人工，就是说他要求你不要企图心。没有升官的问题，那可是、呃、很多法官都很年轻就进来啊。你怎么样？就是说，你要让他工作三十年、四十年，一直保有热情，这件事情就是自己要找到成就感。像我们现在司法被社会很严厉的批评，可是我会觉得说，其实自己只要能够乐在其中，应该是可以找到工作的成就感。像我，我是。一百零四年上高院服务嘛，哈，那是我第一次上高院服务。我记得那时候我们人事室主任就很热心跟我说：“哎、欸，法官，你要、哦、不用像其他法官一样，你六十几，哎、欸，我忘记他说六十二、六十三岁就可以退休了，嗯、因为因为我有老师的年资嘛。嗯”我当然表面上很谢谢他，可是我心里在想说，我又没有想要提早退休，我对这个工作还蛮有热情的哈、啊。所以我会觉得说，这本书也让我们知道说，其实。你怎么样在找到工作的热情，持续不断的努力精进？我想这是每一个人哦、呃，应该都要去努力追求的。嗯
0: 哼。这也是我在那时候看这本书，还有他另外这个作者两本书我都看，然后我就觉得，就像法官刚刚提的，除了他可能是写给企业高管在看的，然后可能是看企业经营啊、企业管理，可是其实这种书，我觉得有时候都对应到我们个人去思考一下，跟我们个人的生活啊、工作，他都有很强烈的关联性。没错。对，像刚刚法官你有提到说，那个法官的升等制度是感觉是时间到就自己会升的，<对>这个跟我们之前在私人企业的感觉就差很多。因为以前我们在私人企业就是，哇，你表现不好，那分红就差好多。啊啊、然后也不是说什么时间到就升，有些人可能就是。万年工程师做了一辈子，都还是同样的职等，所以这种感觉不太一样。但是即使是在法官您这样子的一个体系下，你还是很强调说我们追求卓越，在工作上抱热忱，这一个很重要的这样的一个观念。对，因为法官工作，他
1: 所谓的强调审判独立哈，所以法官他是所谓的法官无大小，那。如果法官为了迎合啊外在的诱因啊或者所谓的升迁啊舆论的那个认同，你的审判就会偏掉了。所以制度设计上不是台湾而已，全世界各国都是如此。就是他的法官基本上他为了确保他能够独立公正的从事审判，他就是制度设计上就会像台湾这样他。除非你有表现被列为未达良好，不然的话你就是每年自动就会跳跳级。哎、嗯嗯嗯，这个是台湾目前的制度。那这本书我当然就是刚刚讲的，他可能为了是为了让那个企业领导者可以看到。其实我也看到，就是说，哎、欸，这里面其实有很多可以作为我们法院管理的一个借鉴。嗯、因为台湾的司法其实现在很多人讲说，其实我们台湾什么审判独立啦，这些都已经很足够了。台湾现在在。比较大问题就是我们的法院行政管理，我们还是比较在一个没有很细致化去处理的。那这本书可能提到说，你可能怎么样去去官僚化、啊，然后呢，就是你这个体制那样能够去包容那些不同的意见啊。像他这里面，我记得这本书上特别提到说，他们一个团队可能还没有做成正式的决策之前，大家可能。各自抒发己见，然后甚至会很激烈的攻防。可是，一旦做成决定，大家就是要朝同一个目标去迈进。那我们司法体系如果能够也是这样，就是说，我们其实要多包容、接纳有一些不同的想法，那搞不好也可以减少我们推行的政策可能产生的一些错误、啊、嗯,嗯，所以我会觉得这本书刚刚讲的，除了这个个人啊，个人的工作态度改变以及。对于组织文化的变革
0: 、管理这些都很有帮助。哦、oh, ，OK， 那我们就这两本书来推荐给大家，再简单讲一下，就是《依法治国的迷思》，然后还有一本叫做《从 A 到 A 加》。对听众朋友们有兴趣，都可以找来参考一下。那最后一个小问题是说，诶，法官，你说？你阅读的这些经验啊，跟你阅读的习惯，我比较好奇的是说，哎、欸，你是读像纸本书吗？还是你有没有听过像有声书还是电子书这种新的媒介、新的媒体的这种传播方式？你自己的经验是怎样
1: ？我是一个蛮原始的人，就是我不知道怎样。我觉得我读书基本上就是我很少借阅了，我大概都是买来自己买来，嗯，哎，所以我家里书。我们家三四个房间都是都是我的书，<笑>主卧房也是我的书。那我买了一本书，我第一件事情，我就是会包书套。哦，哎、欸，所以我常常会去买书套。那我看书的习惯就是，我会有准备一支红笔，然后一支尺，然后我就会画线，画红线。看到重点，我就把它画下来。那这当然有利于我以后检索或者是引用了。当然，我本来就是纯为了兴趣，只是说把重点画下来。像我写那个剧透人性，如果你去看的话，我引用非常多的文献啊。那这些文献。有人之前就问过我说：“哎，你写作最大的困难是什么？是不是引注？”我说：“不是啊，因为我看了，我就会把重点画下来，我大概就知道。然后我下次我真的要引用的时候，去翻，我大概很快就能够找到重点。那至于说其他媒介，好像我可能不太，我基本上没有在用电子书了，也不习惯了啊、哦。这个另外就是。”哎，现在可能就是会听 podcast 节目嘛，像瓦基里面会介绍书的啦，哦，大
0: 概是还停留在比较原始的一个一个一个方式啦。哎、嗯，好，那我好奇就是说，像你画的那些线啊，然后可能你有很多本书嘛，那你是在写文章，或者说你最后要产出你的内容的时候，你是？单纯透过回想，就是说，哎，某一本书可能有我想要找的东西，你就去用回想的方式找，还是说你会对这个书做什么样的标签，还是索引，还是你会有什么样的记录方式方便你回想吗
1: ？就是有时候会看到特定的书，可能是哎、欸，这本书以后可能会引用的时候，可能会以以前还会用便利贴把它贴起来。可是这个是毕竟是比较少数了，大概就是我还是。再强调一遍，就是说我读书没有那么功利取向，嗯、我就是纯粹兴趣而阅读。因为我什么都看啊，我纯粹是兴趣而阅读，我也没有特别去想说这本书以后会拿来会被引用。那只是说，因为感觉画那条把线画了，才好像你才占有了，然后你这本书
0: 才真的是属于你的啊。我我是从这个基于这个去画那个线，所以你就是哦，就是比较比较像阅读的当下。不带有这么样功利目标的，就是诶、欸，我觉得这边很有意思，我就先给它画起来。然后一翻一翻，觉得很有意思，就把它画起来这样子
1: 。因为我们书看多了，就会知道说很多东西就是可能泛泛之论啊。对，那可能诶<對>、欸，可能是这本书的金句啊，或者是这本书它独特的观点啊，哈等等的，那你才会说诶、欸，把它画下来，因为下次要检索或也会比较方便。大概是因为这个原因啊。嗯、那我基本上认为一本书。空白的好像没有看过一样
0: 。<笑> OK， 不过因为也是你自己买的、啊，所以可以画。如<笑>果我们去借的话，就听众朋友们就不要在借的书上面画线。对<笑>，这是没错。OK，OK、okay, okay,。不过我觉得也蛮有意思的就是，法官可能会想，哎、欸，可能因为画线，所以你可能之后回想，如果真的有找到某一本书想要引用的话，你就比较好翻到那个地方，然后说哦，我曾经画过哪些地方，然后很好的去挑出他们来
1: 。因为有一些书或者有一些。内容你会印象特别深刻，像我刚刚提到的啊，对民生的爱啊，这迈向那个卓越高尚行为的最佳原动力。那那句话的时候，当时我那时候就觉得，哎，这句话其实他那那句话基本上是在讲他们美国总统的选任方式，完全跟妨碍民意是没有关联的。可是我就觉得这句话很美，很棒，特别把它画起来。哦，然后就后来写那个伯恩叶叶秀那一个案例的时候，就觉得这句话刚好会套用在这里，所以我就觉得这样是可以去强化我的判决的论述。除了引用很多的法，透过法律的解释去认为啊、哦，妨害名誉罪还为什么还有存在必要性之外，也透过一个金句让大家哎一看就很容易了解。哦、oh,
0: ，OK。看看，谢谢法官跟我分享一下你的阅读啊，跟就是可能过程或者阅读的方法，因为我都很喜欢。跟我自己的就朋友们会去问说，哎、欸，你怎么读？你都读，你都读哪些书？然后你会不会推荐哪几本给我看？所以今天就是有点我的个人小问题，也都跟法官请教到了这样子。OK， 那非常感谢今天大家的收听哦。如果喜欢我们的节目，别忘了、哦、按下订阅键，避免错失之后精彩的节目哦。那我们今天的节目就到这边告一个段落，一起跟大家说声拜拜，拜拜。拜拜